0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказку Игоря Теряева «Драконова дерева» Ох, внучок, внучок! Давным-давно, много лет назад, в стародавние времена, я был молодым, здоровым и ходил в море на пиратском корабле. Веселую, вольную жизнь мы славили, напивая пиратский гимн. Всех свистать наверх, отдать швартовы, Пару с ветром словно куль набит. Эй, матросы, все у вас готово, Разыграем мы морской гамбит? Всем по кружке Эля, бочку Рома, Дьяволу морскому на обед. Слушай, Кок, команде выдать брома, Чтобы избежать ненужных бед. Флаг поднять, попутный ветер в спину, На плече мой верный попугай. Самобранкой океан раскинут, Знай, хватай добычу, не моргай. Если струсит кто, тотчас час на рею, Храбрецу на стол двойной шербет, а лентяев кулаком огрею, и скормлю акулу на обед. Якорь вверх, семь футов нам под килем, берег исчезает за кормой. Что же вы, ребята, приуныли? Может, и воротимся домой? Разбойничья судьба улыбалась нам, но однажды, когда мы обходили с горн, это страшное место слияния двух океанов, где и в хорошую погоду вода неспокойна, нас застал шторм в двенадцать баллов. Волны высотой в многоэтажный дом швыряли наши деревянные суденышко как ореховую скорлупку, вверх-вниз, вверх-вниз, влево на скалы, вправо на скалы, Шторм порвал в клочья паруса и зарвал снасти. Снес в океан с палубы все. Сломал мачты. Из управления кораблем остался только чудом уцелевший руль. Наш рулевой штып привязал себя к обломку мачты, чтобы его не смыла волна, и неимоверными усилиями молниеносно мелькавших рук старался вращением штурвала избежать удара оскалы. скалы. Гигантские волны окатывали наше суденушка. Корпус корабля скрипел и трещал, и мы каждую секунду думали, что он не выдержит ударов и развалится на части. От этой качки, продолжавшейся несколько суток, у многих началась морская болезнь. Да к тому же из-за задержки в пути кончился запас пресной воды. И вот парадокс, смех со слезами. Кругом океан воды соленой воды. А нас всех мучила страшная жажда. В трюмах болтались сто двадцать бочек соленой селедки и не было ни капли влаги, чтобы смочить губы, горло и страх. Жуткий страх из-за того, что наша старенькая Изольда, много лет носившая нас по морям и океанам, будет разломана волнами или разбита оскала. Потрескавшиеся от жажды губы Беззвучно шептали молитвы Имена родных и любимых Перед воспаленными глазами Прощально возникали Видения лучших моментов жизни Морская болезнь Жажда и страх Перед гибелью Привели к тому, что некоторые из нас Измученные, бледные, шатающиеся Забившиеся в углы Кают и трюмов Начали сходить с ума не вынес этой муки и Билли Бонс. Наш красавец, драчун и забияка Билли Бонс, который любил задираться и из всех многочисленных драк, выходил победителем. Правда, в одной из потасовок он потерял левый глаз. Наш Билли Бонс, который из всех трудностей умел найти правильный выход». Наш Билли Бонс, который за поясом всегда носил два ножа, умел шутить и красиво петь пиратские песни, не выдержал этих жутких мучений. С криком «Прощай, братва!» он бросился за борт. Гигантская волна в очередной раз прокатилась через нашу Изольду, и в темной массе над нашими головами промелькнуло что-то красное. Может быть, это мелькнули яркие шаровары Билли Бонса? С тех пор о нем никто ничего не слышал. Ну, а нам с трудом, но удалось все-таки вырваться из этого шторма целыми, хоть и изрядно потрепанными. С той поры прошло много лет... Время – лучший лекарь, оно сглаживает остроту ощущений. Все реже и реже вспоминаю те страшные мучения, те ужасные переживания, морскую болезнь, жажду и страх. Стала стираться из памяти моя бурная пиратская юность. Забываются и самоотверженный рулевой Штып и силач Билли Бонс, да и другие храбрые пираты-сподвижники. Но прошлое иногда напоминает о себе – А порою даже очень страшно Однажды я долго ждал автобуса на остановке Вдруг меня сзади кто-то хлопнул по плечу И раздался хриплый голос Привет Оглядываюсь и не верю себе Меня своим единственным глазом Сверлит насквозь старый, сморщенный Но не унывающий Билли Бонс Билли Бонс, это ты? Мы же считали, что тогда у мыса горн, мы еще многое успеем. Ты куда собрался? Как куда? На дачу? На дачу? Тогда посади у себя вот это и поливай почетным дням живой водой, а по нечетным мертвой. И Билли Бонс дал мне какой-то прутик и две бутылки. На одной из них этикетка с голубым цветочком. «Живая вода», — подумал я. А на другой — черепы и две кости. «Мертвая вода». Для прутика и двух бутылок место в портфеле нашлось. А что это? ха 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 Драконовое дерево. Тут подошел мой автобус. Я оглянулся. Билли Бонса... «Не было. И когда он успел вскочить в транспорт?» Я поднялся в салон, но сколько не оглядывался вокруг Билли Бонса, нигде не было. Сколько ехал в автобусе, столько озирался, как будто чувствовал на себе пронзительный взгляд единственного глаза Билли Бонса. Оглядывался я и в толпе вокзала, когда пересаживался на электричку. Но сам он не появился». Зато в такт стуку колес поезда на стыках рельсов в ушах звучал его голос, его любимая залихватская песня. «Что нам океаны и прочие лужи? Для нас, для пиратов, вода есть вода. Морскому мы дьяволу доблестно служим, а все остальное, как есть, ерунда. Нам штормы лишь в радость. Цунами — подарки». Не слышно, тогда подкрадемся к врагам. Даешь абордаж, рукопашные жарки. Сдаетесь? Пищите от страха. Ага, исчез, пропал. На этот раз, пожалуй, навсегда. В тот день хорошо поработал на даче. Столярничал, что-то забивал, что-то копал. Устал, да и пора было перекусить. Достал из портфеля бутерброды, термос, а там прутик и две бутылки. Вот еще первая мысль ⁇ выбросить. Но ведь я обещал Билли Бонсу посадить этот прутик. Делать нечего, как говорит наш народ, не давший слова ⁇ крепись, а давший ⁇ держись ⁇ Если обещал... Посадил перед домом прутик и стал поливать его почетным дням живой бутылочка с красивым голубым цветочком, а по нечетным мертвой водой бутылочка с черепом и костями. Дни шли. Вода в бутылочках кончилась, а прутик как был сухим, так и остался. Пропал, думал я, засох. Жаль. Дерево навивало бы воспоминания о Билли Бонсе, о моей юности. Как вдруг однажды Очень все по порядку. Весь долгий летний день мы возились с водопроводом. Меняли трубы, подтягивали краны, пришлось пилить ножовкой по металлу, много крутили большим газовым ключом, к вечеру изрядно устал. Оставшись на даче один, попил чайку и перед сном решил с наружной лестницы, ведущей на второй этаж, полюбоваться закатом солнца, темнеющим небом и послушать «Соловьев». Вечер не предвещал ничего необычного. Я никак не ожидал, что появившаяся с юго запада маленькая черная тучка накатится на нас так быстро и вызовет почти сплошную темноту, страшные порывы ветра, как тогда у мыса Горн. И небывалый ливень меня катило водой, как на палубе золь. Выскочил на веранду. Ветер выл, что-то хрустело и трещало, как корпус нашей старенькой посудины в бальный шторм. Охватила жуткая паника, во рту пересохло. Пол, как палуба Изольды, уходил из-под моих ног. Сколько времени продолжалось это сумасшествие! Сколько времени меня цепко тряс, лютый страх, мучила жажда, и пол качался под моими ногами, Сколько еще я слышал треск и хруст, я не знаю. Кончился этот ужас еще более внезапно, чем начался. Кошмары меня отпустили, но я с головой залез под одеяло. Проснулся тихим солнечным утром. Щебетали птички, блестели мокрые деревья и трава. Цветник белел, желтел, голубел, розовел умытыми цветочками. Все как всегда после дождя. Но выхожу и вижу на месте, где я посадил прутик, тот прутик Билли Бонса, стоит дерево. Да, за одну ночь в бурю появилось дерево. Толстая, метра три высотой, темно-коричневая. Тонких веток и листьев на нем нет, только толстые обломанные сучья. В вершине дерева что-то вроде резной крыши, и на ней сидит... Нет, мне это показалось. Я хорошо протер глаза, несколько раз поморгал и опять посмотрел на дерево и на дракона на нем. Дракон, шипы на спине дыбом, щелкает клыками, со свистом хлопает хвостом и бешено сверкает глазами. От него веяло ужасом, Да таким, который мы испытали на изольде у мыса горн в двенадцати бальный шторм. Тогда я вспомнил раскатистый смех и хриплый ответ Билли Бонса на вопрос: Что это? ха ха драконово дерево. И вот уже несколько лет дракон, как прикованный невидимой цепью, сидит на своем месте напротив якоря, висящего на стене нашей дачи. Этот носовой якорь. Единственное, что сохранилось у меня на память, о нашей старенькой изольде, о моих товарищах, о моей пиратской юности. Стыдно признаться, но тогда, впервые увидев дракона, я перетрусил. Испугалась и приехавшая днем бабушка. Стали с опаской глядеть на нашего дракона и соседи. Нужно ли его остерегаться? Можно ли близко подходить к цветнику? Что с ним делать? Ладно, поживем, увидим. Но наши страхи были напрасны. Чудовище оказалось очень миролюбивым и смирным. Сидит себе на драконовом дереве, ни на кого не злиться, Ловит жучков и мошек, подружилась с прилетающими к нему птичками. Особенно любит Зарянку, бабушкину подружку А подружкой бабушка ее зовет Потому что когда возится в огороде Эта Зарянка тут как тут Суетится возле бабушки Подпрыгивает и на лету ловит Вспугнутых мошек Красивая Зарянка, игривая Удивительно, но подружилась чудовище И Зарянка Единственное, чего не любит дракон, это когда кто-нибудь незнакомый подходит к якорю из зольды. Тогда он ворчит, щелкает клыками, со свистом хлопает хвостом и вращает бешено сверкающими глазами. А в обычное время мы убедились, он совсем мирный и тихий. К дракону все привыкли, его никто не боится, и он не нам Ни соседям не мешает. Пусть так и живет На своем драконовом дереве. Сказку читал актер Юрий Кушпелла. Новую волшебную историю услышите завтра.